1: Son las 2 y 6 minutos de la madrugada y aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 16 de mayo. Nuestros próximos protagonistas son Vicenta y Antonio. Son un matrimonio de los que nos gustan, de esos de para toda la vida. Y es que llevan nada menos que 63 años casados. Además, del pasado 25 de abril, Antonio cumplía 80 años. Y por todo esto, la policía local de Sevilla decidía dedicar unos minutos a felicitarles
2: como hoy hace 63 años comenzó una maravillosa historia de amor con vuestra boda sembraste una semilla que día a día la fuiste ir regando y cuidando el árbol creció y dio sus frutos de su rama nacieron vuestros cinco hijos
1: más tarde nietos y bisnietos hoy ese árbol sigue siendo frondoso y lleno de amor bueno, ante el estruendo de sirenas, Vicenta y Antonio se asomaron al balcón y descubrieron que todo ese ruido era por ellos, para ellos. Los agentes no iban solo con un megáfono en mano, sino que también les llevaron un ramo de flores a la feliz pareja. Claro, Vicenta no era capaz de contener su sorpresa. Desde el muy vuestro, ¿eh? que se solo, policía. <risa> ¿Y
0: esto qué le ha traído la policía o no? La
1: policía. Será posible, dice. Bueno, este matrimonio está tan agradecido que lo primero que han hecho ha sido grabar un vídeo al cuerpo de la policía local sevillana porque gestos así no se tienen todos los días. Somos
3: Vicenta y Antonio. Salimos inocentemente a Bascón por el ruido creado en la calle y nos encontramos con la sorpresa de que el ambiente creado iba destinado a nosotros con motivo del 63 aniversario de nuestra boda. Fue muy emocionante recibir la felicitación de la Policía Local de Sevilla, gesto por el que siempre le
1: estaremos agradecidos. Estos agradecimientos, tanto de una parte como por otra, son los que nos hacen, sin duda, más llevaderas estas semanas complicadas. Antonio y Vicenta, por muchos años más.
4: Rosa Rosado. La noche. Cope. Estar informado. ¡Ay, qué cantidad de historias nos está dejando este confinamiento!
1: Aquí tenemos otra. Mira, está claro que más de uno hemos tenido un despiste en el súper o nos hemos dejado algo en la cinta, pero ¿alguna vez te has llevado el datáfono?
2: Pues ella en un primer momento o sea, me dijo que, que, que hace esto aquí me ¡Ay, Pablo, ay, Pablo! Eh, lo, que, lo que me ha pasado...
1: Ay, Pablo, ay Pablo. Pues si la madre de Pablo llegó con este artículo de más en la compra semanal y la verdad es que ha habido guasa para rato, te lo voy a contar enseguida. Y también te voy a hablar de un niño que quiso poner fin al problema que tenemos todos con los pelos en este confinamiento.
5: Entonces se cortan el pelo y lo tienen con mucha claridad. Las tijeras esta, se tienen que cortar con tijeras superfiludas, como estas tijeras.
1: ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Sí, sí. Este pequeño encontró unas tijeras y decidió cortarse el flequillo él solito. No hace falta que te imagines el desenlace. Te lo cuento yo enseguida.
4: Rosa rosado. La noche. Cope. Estar informado. Juro que,
5: juro
4: que, juro que, juro que el tiempo que te
1: Inauguramos un fin de semana en el que este domingo además se celebra el Día Mundial de Internet y claro, al estar confinados en casa hacemos más uso de Internet, ya sea teletrabajo, compras online, videollamadas con familiares y ahí están los datos, desde que comenzó esta situación el consumo de Internet se disparó en un 40% y es que en tiempos de COVID-19 Internet. Si hace más necesario que nunca, por eso hoy queremos saber qué uso haces tú de internet en este confinamiento, si estáis más enganchados en casa, si haces compras, videollamadas, si ves películas, series, ¿qué estás haciendo tú? Cuéntanoslo. Te leemos en Facebook,
0: en la noche de Rosa Rosado, en Twitter, la noche-rosado y te escuchamos en el WhatsApp, 687-089-770. Marina dice, buenas noches, aquí estoy en casa entretenida, salgo un poquito, ya pero muy poco, me gusta mucho el programa y os agradezco mucho que me entretengáis porque duermo muy, muy, muy mal y me venís muy bien de cuando termina el fútbol empezar con vosotros. Así que nada, un abrazo fuerte para todas y seguir
1: adelante que os necesitamos mucho también. Ay, este bicho que nos está quitando el sueño a muchos, Marina. Gracias a ti eh, por elegirnos, por hacernos compañía en este tiempo en el que nos necesitamos más que nunca, eh, unos a otros. Gracias, un beso.
0: Otro oyente es Ángel y él es más práctico. Él utiliza Internet para oír la radio, ver la tele y más que nada videollamadas. Pues mira,
1: más o menos igual que yo, eh, poco más, Ángel. <risa>
0: sí, sí. Bueno, y Cristian dice que ha aprovechado el Internet para mantener entretenido al personal.
2: Hola, buenas noches familia. Pues claro, este confinamiento internet ha sido una gran ayuda, sobre todo para los que tenemos niños pequeños y gente mayor en casa. Eh, lo hemos usado para todo: videollamadas, juegos con los niños, para consultar datos, sobre todo noticias. Hemos acabado hasta hasta arriba de noticias y bendito internet. ¿Qué hubiese sido de este confinamiento sin internet? No sé yo. Nos habríamos matado todos en casa, a lo mejor. Sobre todo los que somos muchos en casa. Venga, buenas noches a todos.
1: Pero está muy bien, fíjate, eso que dices de la información. Y es cierto, ojito, ¿eh? que en tiempos de coronavirus la sobreinformación puede jugar en nuestra contra. Es muy importante dosificar la información, sobre todo por nuestra salud mental. Pero es verdad lo que dice Cristian, que Internet eh, pues lo estamos usando para todo en estos días. Pues eso es así, sí, sí.
0: Y nuestro oyente, Manuel Francisco, pues mira, Rosa, podría ser el autor de varios memes de los que nos llegan al WhatsApp.
2: Pues no, no suelo comprar mucho, más bien poco, poco, muy poco eh, compro por Internet. En cuanto a Internet, pues bueno, eh, con el trabajo que tengo, que es de vigilante en el hospital de aquí de Elda, pues sí, en el momento tengo un rato, pues eh, hago mis posts, eh, fotografías con comentarios, eh, comentarios inventados, que le pongo el bocadillo al al sujeto de la foto, el político de turno, y me divierto de una forma o de otra. Bueno, para mí es una diversión. Venga, muchachos, un saludo
1: a todos. Mira qué apañado es, haciendo cosas, ¿eh? Oye, cada uno se entretiene
0: como puede, pero está sí, bien, sí. está bien.
1: Yo no tengo mucha idea de decir estas cosas, pero lo agradezco porque es verdad que las redes sociales nos están dando mucho humor en este confinamiento y lo necesitamos. ¿eh? Que las hormonas que genera la risa son como un antídoto al miedo y, y, y bueno, vivimos en un país preparado y hecho para la risa. Así que esto es muy positivo. Gracias por el sentido del humor que tiene mucha gente a la hora de crear memes porque es verdad que en tiempos de coronavirus estar en contacto y reírnos sobre todo se si antoja más necesario que nunca. Cuéntanos tú. El uso que haces de internet en este confinamiento A ver si lo estás usando más que antes Estamos en Facebook,
0: en la noche de Rosa Rosado En Twitter, arroba la noche, guión bajo rosado Y en el WhatsApp,
4: 687-089-770 Rosa Rosado La noche COPE, estar informado
1: Saludamos ya en la noche de COPE a mi querido cómico manchego, como siempre viene para ponerle un poquito de humor a este comienzo de fin de semana. que falta hace? Queridísimo Agustín Durán, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Rosa hermosa. ¿Qué tal?
1: Pues mira, estaba yo pensando en qué tiempos aquellos cuando nos veíamos en el estudio...
3: ¿Qué me dices, eh? Y el día que vuelva a verte voy a llorar y todo. Creo que me voy a presentar allí con la banda de música de mi pueblo tocando Paquito el Chocolatero y vestido de fallera.
1: <risa> ¡Qué estampa!
3: <risa> Para darle Oye. ajuste al momento.
1: Pues mira, de, de momento, de momento toca toca esperar porque esto de quedarnos en la fase cero ha sido un fastidio, yo en Madrid en Ciudad Real, así que de momento, hijo mío, vamos a esperar, ¿no?
3: Sí, porque yo estoy ya, vamos, estoy ya a cuatro o cinco días de mimetizarme con el sofá. Estoy a punto de empezar a formar parte de la tapicería.
1: <risa> Oye, ojalá y pronto retomemos la normalidad o la nueva normalidad, como la llaman, porque estamos dejando de vivir muchas cosas. Mira, por ejemplo, aquí en Madrid nos hemos quedado sin San Isidro, este viernes, Pero sin ir a la pradera.
3: Sí, a echar un chotis allí. Hombre. No, no, no te creas que soy los únicos, que los de la capital, que, que muchos pueblos... También se celebra San Isidro, ya que, que es el, el patrón de los agricultores. En eh, mi pueblo, mi pueblo es ir más lejos, teníamos que estar ahora mismo de romería en el monte, con una lumbre santos chorizos, ¿sabes? con el olor a humareda ese que se te pega en la ropa, con los calcetines llenos de borregos. ¿Sabes lo que son los, los borregos? Eh, esas plantas secas y redondas que se te quedan pegadas en los calcetines, como <ríe> si fueran velcro.
1: <ríe> que eso no lo puedes quitar, se quedan ahí pegados.
3: Sí, Para siempre. Yo, yo, de hecho, después de cada San Isidro, tiro los calcetines a la basura, porque por mucho que quites siempre hay algo que pincha
1: Pues fíjate, en mi pueblo también se celebra en la romería de San Isidro y es una pena porque es verdad este sí. fin de semana, sería un fin de semana de romería estaríamos a estas horas pues bailando ya y comiendo unos chorecitos como tú bien dices Claro, y bueno pues está todo parado y es una pena que tenemos que estar así es
3: una es, es una pena yo lo he celebrado un poquito ¿Ah, un sí? poquito porque he, he participado hoy en una romería virtual
1: no habrás hecho una lumbre ahí en tu casa y te has puesto a hacer los chorizos quemando sillas que tú eres paz no me asustes eh,
3: Oye, no, 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 se me había ocurrido, pero mira la idea buena, ¿eh? No te descarto que antes de acostarme le pegue fuego a un tresillo y eche las parrillas
1: Espero que no tengas el suelo de parque, o que tengas un buen seguro, claro A ver, bueno, cuéntame cómo es eso de una romería virtual
3: eh, yo, no, yo no sabía tampoco, ¿sabes cómo era eso? A mí me llamaron y me, el viernes celebramos San Isidro por Zoom Yo no sé si conoces la aplicación esta que la debió inventar Satanás, porque ¿Por es una aplicación. Hombre, porque es imposible hablar con eso. Es como una videollamada, pero con chorro mil personas. Que no eres capaz de hablar porque todo el mundo se pisa.
1: Que todo el mundo eh, quiere hablar.
3: Claro, pero todos al mismo tiempo. Y, y te tienes que callar porque cuando tú arrancas, al mismo tiempo hablan otros tres. Es como una especie de sálvame familiar, ¿no? Y, y eso, me dijeron, haremos la romería por Zoom desde casa y lo único que tienes que hacer es prepararte merienda. Y ya
1: está. Bueno, pero eso se te da a ti bien, todo lo que sea excusa para comer se te da divinamente, ¿no?
3: <risa> sí, entonces me he cortado una cuña de queso en un aceite, sí. ¿sabes? me he puesto un gorro de paja, un pañuelo de hierbas en el pescuezo y nada, y ahí he estado, de charla con los agricultores.
1: Bueno, pues el Zoom es una aplicación que te permite hablar con muchas personas a la vez, se está usando mucho esta cuarentena. Y chico, menos mal que tenemos la tecnología, si no, es que vamos, si no esto sería una locura. Por cierto, ¿sabes que este domingo se celebra el Día Mundial de Internet?
3: ¿Qué? Sí, es que es o San ¿in Internet, también tiene romería.
1: Hombre, pues no hay romería de momento. Y no porque estemos en estado de alarma, sino porque todo en este mundo tiene su Día Mundial y el de Internet se viene celebrando desde el año 2005.
3: Desde el topifico. ¿Te imaginas que me llegas a decir que se venía celebrando desde el año 40 después de Cristo?
1: Sí, hombre, desde eh, la época de los romanos.
3: Las civilizaciones antiguas también tenían su internet. Por ejemplo, las señales de humo, ¿no? Eso era comunicación a distancia. podía ser el internet prehistórico?
1: No sé, no lo veo, ¿eh? eh
3: o, la, o las palomas mensajeras, que no se les acababan los megas a las palomas. O, 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 o el tam -tam, el tam, tam eso era comunicarse también y eran más fiables. ¿Sabes? Por ejemplo, las palomas mensajeras, no sé qué daban colgas gas, como la red... ...lo único que podía pasarles... ...es que si volaban bajo les dieran un perdigonazo... ¿no? O, 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 te acuerdas, ...¿o te acuerdas de Filipides... ¿eh? ...el soldado griego?
1: Ese que corrió desde la ciudad de Maratón a Atenas... ...para contarle a los jefes... ...que habían ganado a los persas...
0: Ese, ese mismo, ¿no? ese, muy bien...
1: Ese que corrió es 42 el... kilómetros y pico... ...de ahí se sacó el nombre de Maratón... ...para las carreras de 42 kilómetros...
3: ...efectivamente... ...pues ese tío, ese tío que corrió... ...también era Internet... Porque él transmitió un mensaje, ¿no? Fue como un correo electrónico, se dio la paliza así, pero llegó el mensaje, ¿sabes? Ese tío para mí era Internet.
1: Pues el pobre nada más dar el mensaje, palmó.
3: Eh, se colgó Internet, más puntos más mi favor.
1: pase <risa> mier, eres un pozo <risa> sin fondo, no hay por dónde pillarte, ¿eh?
3: Claro, es que ya lo tengo, toilado, lo, tengo
1: lo veo, lo veo Lo tienes estos panzaico ahí en tu cabeza el, Bueno, el caso es que este Día Mundial de Internet Se celebra en todo el mundo Con concursos, con sí. conciertos, descuentos En compras online, en fin Que la verdad es que Internet no se ha cambiado la vida A todos, ¿tú te imaginas cómo habríamos Pasado el confinamiento sin Internet? Por ejemplo, ¿no se habría podido teletrabajar?
3: Calla, calla, no me lo imagino, imposible ¿Sabes? Imposible, si, sin que mi hijo Viera YouTube, eso no me entra en la cabeza estaría ahora mismo en paradero desconocido, metido en una cueva a lo alto un cerro.
1: La llegada de Internet es que lo cambió todo, desde la manera de comunicarnos a la forma de informarnos y de entretenernos, como el pequeño Andrés.
3: Lo has dicho tú, nos ha cambiado la vida, a todos, ¿eh? a los niños y a los mayores. A los niños, por ejemplo, tú y yo no tuvimos Internet,
2: ¿verdad? No. Y, y,
3: y no nos pasó nada, fuimos felices incluso, ¿verdad? Eh, pero íbamos a casa de alguien y estábamos pendientes de si nos estaban... Caramelos, o si tenían juguetes por ahí de sus hijos para poder entretenernos. Ahora no. Ahora mis sobrinos llegan a mi casa y me dicen: Tío, tiene wifi. Con cinco años, nada más llegar, ¿sabes? Una vez me dice mi sobrino: dice, ¿Tú de pequeño tenías wifi? Y le dije: Sí, tenía a wifi, a Pluto, al Pato Donald y a Mickey <risa> en, en el cine Sim. Sí, bueno, me digas.
1: Eso es verdad, desde que está internet los niños salen menos a la calle y también los jóvenes, ¿eh? Porque prefieren estar en casa con la consola, con el ordenador, con el móvil, en fin.
3: O sí, o, o con el Fortnite ese, matando gente. También. Eh, nariz, ¿eh? Nosotros viendo a, a David en Nomu de, de enanos curando animales ¿eh? y estos pájaros modernos matándose en guerras virtuales. Lo, lo mismo es. ¿eh?
1: Es que antes estábamos en la calle todo el día, Agustín.
3: Sí, te, tenían que salir a buscarnos porque no volvíamos.
1: Claro. Eh, y
3: y llegábamos como si viniéramos, pero de una guerra de verdad, y no virtual, como el Fortnite, ¿eh? con, con la ropa rota, las rodillas custrías, las manos negras. ¿Te acuerdas que metíamos las manos en el lavabo y se veían los churretes negros rodar por la porcelana? ¿eh? O, o, o las zapatillas llenas de tierra, que llegábamos a casa y al quitárnoslas se convertía en la habitación en el desierto de Almería.
1: Madre mía, qué recuerdos. Oye, nos lo pasábamos estupendamente porque estábamos horas y horas en la calle, ¿eh? sobre todo los que nos queríamos en los pueblos, porque ahí los horarios eran más flexibles y, hijo, de verdad, qué tiempos aquellos. sí, Agustín?
3: Sí, era, era, era muy bonito y, y, y los juegos que teníamos eran los mejores. Mi pueblo, eh, por ejemplo, jugábamos al escondite y yo no sé si te pasaría en el tuyo, pero como mi pueblo era pequeño, valía esconderse en cualquier sitio, ¿sabes? Valía en todo el término municipal. No, hombre, no. Eh, claro, es que el tuyo es más grande que el mío.
4: Pero es que es muy pero...
1: fuerte ya ese escondite no termina nunca.
3: No, no, hay gente que no ha aparecido aún, ¿sabes? Siguen, <risa> siguen escondidos. O, o jugábamos al pilla-pilla, que en cada pueblo tenía unas normas. Eh, en el mío si te subías en algo elevado... Eh, es que estabas en casa y no podían pillarte eh, 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 ahí sí estábamos igual en Pedro Muñoz y Picón, no sí 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 igual yo yo en lo pilla pilla como estaba hermoso corría poco ¿Sabes? era como sí. si corriera por la luna con gravedad de toda cámara lenta. Vamos, y que te amigos, pillaban no. rápido. Bueno, el primerico de todos. Y, y eso, y, mis, y no pillaba nunca a nadie. O, o también jugábamos, por ejemplo, a la, a la batalla de piedras.
1: Hombre, ibas bien era... hasta lo de las piedras. Eso no lo he echo yo de menos porque alguna me ha caído encima, también te digo, ¿eh?
3: Pero, hombre, pero jugar tirar de piedras era muy bueno a nivel psicomotor. Eso te ayudaba a espabilar porque te, pues la potricidad se desarrollaba, podías estar bajo una lluvia de piedras y te convertías en una suerte de Spiderman y ibas esquivándolas todas. Eso te hacía madurar, Rosa, y, y además es que si no llegabas a casa con un chichón o una brecha es que no te lo habías pasado bien, a ver, Medíamos la felicidad en puntos de sutura y, y por eso estábamos siempre en la calle y en los parques.
1: Claro, y luego lo remataba tu madre cuando llegabas a casa con la zapatilla. Con el chichón sí. por un lado en la cabeza y con la zapatilla en el culo.
3: El reintegro.
1: Bueno, pues es verdad que hace 30 años los parques estaban llenos de niños, había incluso colas para subirse a los columpios, ¿te acuerdas? Qué que molaba hombre. mucho cuando por fin aprendías a darte tu misma velocidad doblando y estirando las piernas.
3: Es verdad, es verdad. Y, 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 luego, y luego ya, cuando ya sabíamos hacerlo solo nos gustaba tirarnos del columpio en marcha, que, que, que pegabas un brinco en lo alto, que más de uno se dejó los dientes ahí hincados en la tierra de algún parque.
1: Qué ¿Qué bestias ¿Sabes? éramos?
3: Sí, a mí me gustaba mucho el balancín, el sube y baja.
1: Ah, ese en el que te subías con alguien y hacías contrapeso.
3: Eso es, ese. ¿Eh? ese. Solo que yo tenía dos problemas. Como te comentaba antes, siempre fui de hueso ancho. ¿Sabes? No sé si por genética o por comerme la nocilla de dos colores a cucharas pero el caso es que para poder hacer un balanceo yo necesitaba que en el otro lado del balancín se subieran 35 personas.
0: Exagerado.
3: Que no, que la mayoría de las veces iba con mi hermano, que tenía las mismas chichas que una liebre famélica, y, y en cuanto me sentaba, eh, se quedaba el, el columpio, el balancín, clavado en la tierra.
1: Claro, no ¿sabes?
3: subía. Mi hermano, claro, mi hermano suspendido arriba y, y también te reconozco que a, a veces era un poco desgraciadete, porque aprovechaba cuando estaba clavado en la tierra para bajarme de balancín de golpe, ¿sabes? Y el que estaba arriba caía a plomo, que si no ponía las piernas pegaba una cula que hasta le castailleteaban los dientes. ¿sabes?
1: A ver quién no ha hecho eso alguna vez, pero vamos, que en tu caso tú ya venía siendo un pájaro desde pequeño, ¿eh? por lo que veo. Es una sí, pena, sí. es una pena que no haya tantos niños en los parques porque hoy en día eh, están muy bien equipados. Antes eran de madera, de plástico, de hierro, ¿te acuerdas tú de esos? De hierro.
3: Sí, 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 que ¿sabes? eran de hierro oxidado. Sí, sí. Oxidado, que había, había algunos toboganes oxidados Que conforme te tirabas Te esperaban abajo para ponerte la antitetánica <risa> eh, Y pues, que te podías quedar ahí enganchado para siempre sí, sí, sí. Eh, los, suel los suelos de los parques también han mejorado Porque ahora son como acolchados Blanditos. Sí, sí, sí. Eh, para pa, pa que no te pase eso de hincar los dientes cuando saltas del, 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 del columpio. El ratoncito Pérez está muy disgustado con este avance. Pero como nunca hay niños de eh, los padres como casi casiruquerillos, ahora en mi pueblo ese suelo lo aprovechan los mayores para hacer botellón. ¿Sabes? Es, es una pena.
0: Una
1: pues pena sí, local. sí, sí. Es una pena. Oye, nos hemos puesto aquí en plan abuelos de bolletas, ¿eh? Tú y yo. Sí. Estábamos hablando de Internet porque este domingo es el Día Mundial de Internet. nacido hace 30 años, pero... Pero todo ha ido muy lento, ¿no? Hace 10 años solo tenían la mitad de los españoles internet, en muchas casas, todavía cuesta. Yo no sé cuándo llegó a tu casa internet.
3: Eh, la mía llegó como el tren de Extremadura, tarde, ¿sabes? <risa> yo, yo creo que era el año 2004, por ahí. Y convencí a mi padre por aquello de que estaba en la universidad y le dije que me hacía falta para buscar información, para las tareas, <risa> mentira. Mentira gorda, lo que yo quería era tener internet porque todos mis amigos tenían el messenger ese. Y yo seguía mandándome por notitas de papel en clase. ¿sabes? pero seguía
1: Madre comunicándome. Mía. el messenger, qué bueno. Es que hasta el messenger a estas alturas ya se ve como antiguo. Pero es sí. verdad, es verdad que, que había vida más allá de internet. Y a veces, claro, recordamos con nostalgia esa época en la que las redes eran las de las porterías y los buscadores solo eran los perros cuando les tirábamos un palo o una pelota, verdad que sí querido mío,
3: es verdad, es verdad, tiene toda la razón, ahora ya la palabra buscador es muy amplia, antes el buscador era el que jugaba al escondite en mi pueblo, en todo el término municipal también o fue el, fue el perro y las cookies eran las galletas en inglés las no las tortas que nos aparecen. Claro. Ahora, ahora las cookies es que son en, en, en todo, todo el día para todo ¿sabes? Para las galletas, para el internet, para, para, Va, para tu novia. Hay vale cookies.
1: <risa> vale para todo.
3: <risa> sí, vale Pero, para todo.
1: En fin, bueno, pues ya hemos hablado un ratillo, ¿eh? Que es que si, si sí. no te llamo es como que me falta algo, Agustín.
3: A mí... A mí igual, a mí igual, ¿sabes? Yo ahora, eh, ahora estoy con los ojos aquí como, como dos sartenes, ¿sabes? Porque yo te pudiendo estar ahí contigo, estando aquí en mi casa, es que se, se me sigue haciendo raro hablar contigo en pijama. <risa> me, creo que pa, la, la semana que viene, si tengo que seguir aquí, me, me voy a arreglar.
1: Pues venga, te arreglas <risa> y, y me mandas la foto.
3: Traje de chaqueta. Exactamente,
1: claro. Oye, <risa> menos mal que entre semana me tienes entretenida con las coplillas que vas subiendo a tus redes sociales. A ver qué nos cuentas estos días, ¿eh?
3: Y, ahí, ahí seguimos, ahí seguimos dando guerra, ¿sabes? En el Instagram por ejemplo, que soy Agul Durán, ¿eh? o, o en Twitter, que soy Agul Durán, o en Facebook y en YouTube, que me sigo llamando igual, a pesar de estar en fase cero, ¿sabes? Y, y además, esta semana eh, voy a estar toda la semana tirándome al suelo a hacerme sangre en las rodillas.
1: ¿Para qué? ¿Hay ¿Qué cosas? Bueno,
3: pero, Rosa, es que, es que después de haber vuelto a la nostalgia ochentera esta, yo quiero volver a tener una costra, ¿sabes? Para... Para quitarnos la y que me regañe mi madre o mi mujer, por... de... no te toques la contra, que era una cosa que también hacíamos los niños.
1: Desde luego, que coja alguien cerca en una piedra y te la tiene en la cabeza. Y así <risa> Venga, vuelves vale, a sentir la sensación la de, del pedruzco en. <risa> En la cabeza. Quiero. De estar escalabrado.
3: Claro, 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 estar escalabrado. Es, que ah, es maravilloso. También seguir sumando mi colección de puntos, que tengo treinta y tantos, pues ya po podemos seguir sumándolos.
1: Querido mío, que siga bien tu cuarentena. De momento nos seguimos hablando por teléfono. Cuídate mucho.
3: Venga, un beso muy gordo. Que tengas una buena
1: semana, que no tengas ningún percance.
3: No, no, quitándolo de las piedras ya verás cómo no habrá
1: ninguno más ni de rodilla, ni de cabeza, ni de piedras que te conozco, un beso Agustín
3: cabeza, lo tengo hace tiempo, un beso
4: un beso, adiós Rosa Rosado, la noche COPE, estar informado me gusta
1: eso que me dices, pero sé que son excusas, no hay duda dices que me quieres pero siento que me Estamos con el plan de desescalada del gobierno aún confinados en casa y con motivo del Día Mundial de Internet que se celebra este domingo, ya sea teletrabajo, compras online, videollamadas con familiares. Bueno, pues hoy queremos saber qué uso estás haciendo tú de Internet en este confinamiento y si le das más caña que antes. Escríbenos en
0: Facebook en la noche de Rosa Rosado, en Twitter arroba la noche guión bajo rosado o déjanos un audio en el 687 089 770. Sara nos escribe porque ha tenido que borrarse las redes. Dice, eran un vicio y se me olvidaba hasta la hora de comer. Ahora estoy leyendo libros que tengo desde hace años y todavía no había leído. Pues Ay, no es mala ya. opción tampoco.
1: ¡Qué fuerte Sara! Oye, es muy importante hacer un uso responsable de Internet y de las redes sociales, ¿eh? Y más ahora que pasamos tanto tiempo en casa. Uh -huh. Cuidadito con eso porque hay muchísimas cosas interesantes en las que aprovechar el tiempo estos días. Muy bien por ti, Sara.
0: Por ejemplo, el cuerpo y la mente tienen que seguir en buen estado y eso soledesiches lo sabe bien porque ha utilizado su Megas para esto. Ah, buenas noches, Rosa Rosado. Pues sí que he usado mucho más internet, principalmente para entrenamientos, de vídeos de YouTube, de entrenamientos y sobre todo de una disciplina que yo no usaba habitualmente en el gimnasio, que es yoga y, y, y miro la, las posturas y cómo se hace, las respiraciones. Y luego también con recetas de cocina, también alguna que otra receta. Pero videollamadas no, porque me corta como, como que tengo que estar pendiente ¿no? de, de, de la llamada, del móvil así, y prefiero estar haciendo cosas y hablando si tengo que
1: llamar, una llamada normal, pero videollamada no. Fíjate, ya lo dice ese popular dicho de la época romana, mente sana en cuerpo sano, ¿eh? que si no se tiene una buena salud física, la salud mental no va a ser la más adecuada. Y anda que no nos ha dado por el deporte en este confinamiento, no digáis otra <risa> <cosa que> no. <risa> Exactamente, otra cosa no hemos hecho, pero deporte y hacer bizcochos, Ostras. qué barbaridad.
0: Madre mía, ¿vamos a salir o como bolas o como, como culturistas? Sí, sí, Yo qué bueno, sé. Ya,
1: ya lo estamos viendo, ¿eh? Ya lo estamos viendo por la calle, Alba. <risa> hay que aprovechar, también es muy necesario, de verdad, estar en contacto con la naturaleza, que llevamos mucho tiempo encerrados y hay que salir y respirar aire puro y, sobre todo, intentar bajar esos kilos que hemos cogido en este confinamiento.
0: Eso, verdad, ah, es que el confinamiento han sido las nuevas navidades. Sin duda, <risa> <risa> es verdad. Bueno, eh, pues mientras tanto, mientras seguimos aquí con el Internet, César dice que se ha lanzado al mundo del shopping online.
2: Buenas noches, Rosa. A ver, sobre el tema de hoy, pues sí, me he enganchado un poquillo más a hacer lo que son compras. Con los críos no podías ir a ningún sitio a comprar y les tenías que comprar alguna pintureta y esto, pues nada. Y bueno, y luego pues para ver con los colegas y todo eso, en plan así cachondeito un poquito, sí, las videollamadas, ¿sabes? Pero bueno, bueno. bien, bastante. Sí me engancha un poquito más, bueno, la mujer dice que bastante, pero yo digo que un poquito solo. <risa> vale, venga, buen fin de
1: semana a todos. Es que vamos a ver, César, si quieres ver a los amigos solo tienes la opción de las videollamadas. Yo eso lo entiendo, ¿no? Porque incluso ya las quedadas para cenar, ¿no? Para tomar el aperitivo a través de una videollamada. Eso se ha puesto muy de moda en este confinamiento. Y luego lo que dice César de las tallas y de los niños y de las compras. Es un horror, porque claro, como no tienes dónde comprarle la ropa al niño y también ha engordado, mm. no le vale nada del cambio de estación del año pasado a este. Entonces eh, yo no doy con las tallas. Es que esto, esto no es lo mío. Yo he comprado cosas para el niño que igual para octubre se las puede poner me he pasado es que no de una yo necesito ir allí a la tienda pisar la tienda no oler la ropa y luego, pues eso, probar de las cosas y yo qué sé, te pruebas mil y te llevas una o ninguna, pero estás ahí <ríe> con el ansia de el la contacto, tienda, ¿no? contacto, ah, con la tela. Exacto, estás ahí. Pero bueno, yo sé para comprar, videollamadas, ver películas o series, teletrabajar. Cuéntanos qué uso estás haciendo tú de internet en este confinamiento y si lo usas más que antes.
0: Estamos en Facebook en la noche de Rosa Rosado, en Twitter arroba la noche guión bajo rosado y en el WhatsApp 687 089 770.
1: Bueno, esto que te vamos a contar ahora nos podía haber pasado cualquiera perfectamente, porque yo no sé tú, Alba, pero a ver, yo en el súper, y más ahora, yo me agobio entre la gente, la cola, que no te toquen, que esta viene, que no me mira, el niño que se despista y que me pisa, eh, vamos, que te puedes llevar algo que no es tuyo. Totalmente,
0: Rosa, es que a mí, si ya me pasaba antes de que empezara todo esto, pues imagínate ahora, en el supermercado ya me temen cada vez que me ven entrar. Pero bueno, la verdad es que nunca me ha pasado algo tan fuerte como llevarme un datáfono, el aparato para cobrarnos la compra con tarjeta. Y a Paloma, la madre de Pablo... ...pues le ha pasado exactamente eso.
1: Bueno, hay que entender que una madre... ...tiene mil cosas en la cabeza... ¿eh? Mm. ...que confundes el detáfono con cualquier otro producto... ...y bueno, pues ya la hemos liado, como es el caso. <risa>
0: bueno. Pues sí, aunque bueno, la cosa es que Paloma... ...ya intuía que había algo en la bolsa de la compra... ...que no era suyo. Y así lo cuenta su hijo Pablo.
2: <risa> ella, ella, es que ella en, un principi, en un principio cuando es, que estaba metiendo las cosas... ...y el detáfono el, el desapareció... ...ella ya sospechó... ...a ver si me lo he metido en la bolsa... Miró y por alguna razón no lo vio. Total, que cuando llegó a casa y efectivamente me lo encontré, pues fue como, ya sé lo que ha
1: pasado. Ella miraba, pero por alguna razón rara. Lo sabía,
0: dentro de ella lo sabía. pero Sí, pero no lo veía dentro de la
1: bolsa, ¿no? Menuda situación. Bueno, pero al menos en el súper que yo suelo ir, eh, el datáfono está bien anclado en la caja. Yo no sé si en este caso ella lo arrancó. <ríe> no, Rosa, mira, <ríe> no solo faltaba sé. ya. No,
0: es que en ese súper pues los suelen tener libres, en plan, ahí, sueltos, y es que Paloma ya lo tenía dentro antes de pagar incluso.
1: ¿Cómo <ríe> no, me lo cogió para dentro de la bolsa?
2: Es que en este supermercado los atáfonos no están sujetos, entonces cuando lo, si lo necesitan para cobrar, simplemente lo sacan, lo ponen ahí en la caja, al lado de la zona pues donde se ponen las cosas una vez lo han lo han sí. escaneado sí, sí. Y, y estaba ahí el datáfono junto con las cosas que mi madre había comprado y según pues iba escaneando la chica pues se las iba metiendo total cogió el datáfono y se lo metió y fue cuando la chica le fue a cobrar que se, que no lo encontraban obviamente porque estaba en la bol, estaba en la bolsa metida sí.
1: De otra forma salva, vamos a ver. Paloma coge el datáfono, lo usa para su cuenta, empieza a meter las cosas en la bolsa y de repente el datáfono desaparece. Claro, ella en, en su interior decía si sí es posible que esté dentro de la bolsa. Pero... Claro, ella
0: lo confundió, yo qué sé, pues, con la caja de las magdalenas o algo. Dijo, mira, topa dentro y ya luego si hay que arrepentirse, pues se arrepiente una.
1: Qué gracia. Bueno, la cosa ha terminado bien porque en el momento en el que se dieron cuenta, Paloma fue al super a devolver el
4: datáfono. Suerte mm. que
1: lo tenía cerca y además, bueno, esta es una anécdota divertida que se llevan las
4: cajeras, bueno, y todos nosotros. Rosa Rosado. La noche. Cope. Estar informado. Quand il me prend en ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Qu'il me dice des mots d'amour, des mots de tous les jours, mémoire, ça fait quelque chose.
1: Esta semana pasada se han cumplido 40 años del estreno de Viernes 13, una de esas películas de terror de culto que han dado lugar a muchos gritos y muchas secuelas y muchas copias. Claro, ¿cómo no aprovechar esta oportunidad para hacer un recorrido por las mejores películas de terror de todos los tiempos? Y lo hacemos con nuestro querido director de cine, José Talavera. Buenas noches confinadas...
6: ¡Hola, Rosa! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien.
1: Oye, José, confinadas y confitadas, porque te he visto en redes preparando unos bizcochos que eso sí que dan miedo, ¿eh?
6: Bueno, 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 miedo no. Dan gusto, da gusto. Da gusto, es un placer tremendo. Yo, sinceramente, yo que nunca he sido muy repostero, no he hecho nunca repostería, la verdad, y he aprovechado estos días para aprender un poquito de mi sobrina, de Sofía, que sabe hacer unos... Para, bueno, hacer unos pasteles y unas cosas que te quitan la que tapa el sentido.
1: Oye, y ya he empezado
6: a innovar yo. Ya, yo te soy te muy sale... innovador, pues ahora me he puesto que si, hacer, que si le echo plátano ya natural, que si le echo arándanos, bueno, bueno a, a unas mezclas y ya que vamos. Te Eso salen divinamente. Gusto. Voy, a, bueno, no, no, voy sí. a dar algún premio, voy presentar
1: <risas> Buena pinta tienen, desde luego. Bueno, querido, sí. los biz... los Los probarás, yo lo biz... probarás. Probará. Venga, me lo pido. El bizcocho no es lo más propio, de todas formas, para ver una película de terror más bien vamos a tirar de, de unas buenas palomitas porque anda que no nos ha dado sustos el cine de, de terror, no sé cómo lo ves tú José
6: Pues mira, yo lo veo mal actualmente porque el cine de terror ha perdido muchísimo, tal vez porque realmente las temáticas pues son siempre repetitivas tampoco, muy, tampoco hay mucho de dónde coger de temática de terror y entonces claro, las del principio eran muy interesantes y luego pues han ido bajando, ha ido bajando la calidad y de vez en cuando nos aparece algún que nos dé algún susto grande. Pero bueno, yo sigo siendo creyente y sigo confiando en que en algún momento alguna de estas películas que yo veo, que son todas muy malas, pues me siga dando algún susto, alguna he visto. Y bueno, pero ya te digo que la mayoría de la actualidad no son tan buenas como las que hubo en los ya. 70 o yo... 70, que eran una maravilla casi todas.
1: Yo desconecté hace ya mucho tiempo porque no me parecen tan buenas como las de antes, pero bueno.
6: Efectivamente.
1: Vamos a comenzar, como no, con la saga protagonista de la noche. 40 años han pasado y seguimos pasando miedo con violencia viernes 13
3: dios me envía lárgense y no nos del
2: rollo tengo que avisaros si os quedáis moriréis marchaos marchaos
1: bueno está claro que jason la... no era un asesino cualquiera sino que es mucho más carismático ¿eh? eso para empezar bueno
6: carismático e inmortal, casi, porque la verdad es que murió y ha muerto y ha vuelto a resucitar un montón de veces en todas las secuelas que ha habido. Y la verdad es que es una de las películas más recordadas del terror y que la verdad es que tiene algunas curiosidades muy interesantes, porque como suele pasar, en algunas de las pelis de terror que vemos normalmente, porque tú sabías, Rosa, que aquí este fue uno de los primeros papeles de Kevin Bacon, que está, era súper jovencito, eh, no era conocido en ese momento, y la verdad es que la muerte suya, como los fans de la saga, eh, pues suelen hacer siempre ranking de las mejores muertes, pues es de, de las más recordadas por los fans, por eso te digo que fíjate, si, si, bueno, pues para revisarlo y recordar a Kevin, pues en ese momento en que, bueno, pues que comenzaba su carrera él. Cinematográfica de terror. sí, es verdad. Claro, y luego aparte de eso, también hay que recordar eh, una cosa muy graciosa de, de esta saga que Betsy Palmer, que era la madre de Jason, la señora Burg Burgess, pues eh, ella, pues la verdad es que no tenía ningún interés en hacer un láser, que son películas de asesinatos, como se llama, norm normalmente este tipo de películas, y solo hizo la película porque necesitaba un coche. Y porque pensaba que nadie iba a ver nunca la película. Y fue, se compró el coche, por supuesto, y la película la vio millones y millones de personas. Ahí lo acertó ella.
1: Qué bueno. Además, por cierto, que decían por allá de mi, por, por 1980, a principios de los 80, que la música tenía un mensaje oculto. No sé si será cierto.
6: En este caso no te equivoca porque, a ver, eh, hay un momento eh, en, en esta película en la que se oye la sonora ki, 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 mamá ma, ma, ma" ...y son dos sílabas que a lo mejor no tienen sentido... ...pero realmente lo que quiere decir es kill, kill, kill... ...ma, ma, ma... ...porque hay que recordar que en la primera parte de la saga... Eh, era la madre la que cometía los asesinatos y entonces se supone que es el hijo el que la anima desde la banda sonora a que los cometa
1: y lo cierto es que podríamos estar hablando de esta película y toda la noche ¿eh? y contar sí, miles de sí. curiosidades que tiene porque de verdad que es uno de los grandes clásicos del terror de todos los tiempos sin duda pero bueno hay que seguir y vamos a recomendarte también eh, pues una película que nos ha dado muchos momentos de gloria terrorífica como es Halloween
6: leyendo la decisión del juez Walter Ward no tengo otra elección que enviar a Michael Audrey Myers al sanatorio de seguridad del condado de Smith Grove, donde quedará al cuidado de los psiquiatras residentes que informarán a este tribunal al menos dos veces al año.
1: Madre mía, bueno, una película con una protagonista indiscutible ay, con la que no ha podido el malo en 30 años que se dice pronto.
6: Bueno, <risa> efectivamente, no ha podido en 30 años porque resulta que la primera película se estrenó en el 1978 y el año pasado justamente se hizo una nueva película que se llama la Noche de Halloween en la cual aparece por supuesto Jamie Lee Curtis también y bueno pues fíjate que estaba ahí pues consiguió consiguió liberarse aún de su asesino hay que recordar que bueno ella fue reconocida como la reina de grito no solo por estas cinco películas sino también por otras muchas películas de sustos que estuvo haciendo durante mucho tiempo porque bueno se hizo famosa por esto y realmente pues la llamaban para hacer este tipo de películas
1: bueno, que es un clásico que sigue siendo realmente adorado por todos los seguidores que estaban deseando volver a Mayors haciendo de las suyas y bueno, el año pasado lo consiguieron con esta nueva entrega.
6: Claro, claro, sí, 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 y además que es un, está en eh, una obra de culto, es un poco como Viernes 13, pero casi más, ¿no? Es, es más recordada aún todavía. Y de hecho, eh, la película a primera fue rodada en apenas tres semanas, y la verdad es que, bueno, después eh, los patrones que generó durante se fueron repitiendo y repitiendo durante muchos años, y se siguen repitiendo, y la verdad es que hay que decir que Jimmy Lee Curtis en esta película debutó también en el cine, además que fue la protagonista, como todo el mundo recuerda, y la, la Debra Hill que era la de productora, se fijó en ella, porque era la hija de Janet Jean, Leigh, que era Marion Crane, la protagonista de Psicosis, la que ponía en la ducha. Por eso ella decía, bueno, pues seguramente como su madre era esta, pues estaba a ser famosa en Halloween, por eso.
1: Hombre, sobre todo porque Dotes tenía la muchacha, ¿eh?
6: Por bueno. supuesto, y luego ha hecho otras películas muy, muy graciosas, también de humor, ha hecho mucho humor ella.
1: Sí. Hablamos ahora de la que podría ser también, para muchos al menos lo es, la mejor película de terror de todos los tiempos. Hablamos de El Exorcista.
3: Difico día para un exorcismo. ¿Te gustaría? Con locura. ¿Pero no te haría salir del cuerpo de Reagan? Serviría para unirnos. ¿A ti, Yarriga? A ti, con
1: nosotros. Bueno, a mí esta película me pone los pelos de punta nada más eh, oír, eh, incluso con la música, ¿eh? Con la música, mm, <risa> yo bueno. ya estoy nerviosa, pero es que está claro que de aquí eh, la niña ha dado mucho juego en chistes, en parodias y en todo, pero que es una película terrorífica que yo no sé si acabo de verla alguna vez, ¿eh?
6: Bueno, vamos a ver Yo para, para mí es la más terrorífica de todas Yo Sin tengo que duda. decir que esa mezcla de, de cosas de religiosas Y de a mí me produce mucho temor Y sinceramente yo lo paso muy mal cuando la veo La he visto varias veces, por supuesto Pero a, el, con reticencia porque siempre lo paso mal ¿Sí? Y claro, evidentemente la niña de sordista Que era Linda Blair, pues como no ha generado Humor, terror <risa> Ha hecho muchísimas cosas porque esta chica La verdad es que consiguió pues Convertirse en un icono de cine de terror Y hay que decir que esta película Está basada en una novela de William Peter Blatty se inspiró en un exotimo real que ocurrió en Washington en el año 1949 y bueno, la verdad es que la niña pues le evitaba se t torcía la cabeza Ay, todo bueno, el mundo recuerda perfectamente estas cosas y hay que eh. decir que luego se hicieron eh, bastantes secuelas eh, Linda, por cierto, por cierto Linda Blair apareció en la segunda parte y luego la verdad es que ella ha seguido haciendo algunas películas de terror eh, pero bueno, que ya nada que ver con lo que hizo en El Exorcista, que era un, un peliculón del mundo del terror, claro
1: Pero que fue una película que tuvo muchos incidentes y algunos llegaron a calificarla de maldita.
6: Bueno, pasó de todo. Mira, hubo muchos retrasos en el rodaje. Su presupuesto subió hasta los 39 millones de euros, algo que era desorbitado para entonces. Aparte, mira, Ellen Burstyn y Linda Blair tuvieron accidentes. Se, ella se hirió la cabeza rodando una escena. Uno de los patos fue destruido casi por completo durante un incendio. De hecho, que la cosa llegó a tal punto que el director pidió al asesor religioso de la cinta que realizara un exorcismo auténtico en el plató. Él se negó a hacerlo, pero al final aceptó bendecir al equipo. Fíjate si sí lo pasaron mal durante el rodaje.
4: Caramba,
1: bueno, vamos a cambiar de tema, no sea que venga aquí la maldición, que no me, fío yo, no me fío yo ni un pelo de esta peli. Bueno, vamos a hablar ahora de una de las grandes películas del cine de terror de los años 80 y que además generó una saga. Se trata de Pesadilla de Hermes Street. ¿Y entonces
4: qué pasó? Pues eso, estaba oscuro, pero seguro que había alguien allí. Debajo de las sábanas. ¿Cómo iba a ver a alguien debajo de las sábanas sin que os dierais cuenta? ¿Cómo quieres que lo sepa? En realidad no tienes por qué creerme.
1: ¿Qué aspecto tenía?
4: ¿Pudiste verle la cara? No. ¿Y
1: cómo puedes estar tan seguro de que había alguien?
4: Porque alguien la estaba cortando. Bueno, pues ahí
1: estaba. Ahí estaba Freddy Krueger, el gran protagonista de, de la cinta y también, pues, único, ¿no? Desde que comenzó la primera película.
6: Hombre, un único, hay total, un poco como la niña de sortista, incluso casi más, ¿no? Eh, se enfrentaba a Nancy Thompson, que era Heather Dany en campa, una actriz que ahí dio sus primeros pasos, por cierto, en la gran pantalla, y que luego volvía al personaje en dos ocasiones más. Y claro, Freddy lo tenía todo para convertirse en líder indiscutible del terror, porque nadie queríamos dormirnos, no fuera a ser que se nos apareciera en sueños. Ay. Entonces, claro, pasaba fatal yo de pequeño, sí, cuando sí. vi la primera película, que bueno, que no sé qué edad tenía, pero muy jovencito. Ay, que, bueno, yo lo pasaba fatal, yo me acuerdo que mi hermana me cantaba la canción para que no me durmiera, y me cantaba la canción de las niñas esas que juegan a la comba que yo me quedaba congelada allí en la cama, ¿no? Y que eh, era me parece que era muy mala. Y luego también se hizo una serie sobre él y muchas otras películas menores, pero bueno, la primera es la mejor siempre.
1: Bueno, y aquí también debutó uno de los grandes actores de Hollywood, como es Johnny Depp, que no sale muy bien parado, por cierto.
6: Bueno, para nada. El pobre lo pasó fatal, como la mayoría de adolescentes de la franquicia. Bueno, y la verdad es que fue un hito y sus frases pro promocionales fueron pioneras en el, marketing de, en el marketing del cine de terror. Una de ellas decía, si Nancy no se despierta gritando, es que no despertará jamás. Y otra decía, hagas lo que hagas, nunca te duermas. Ay. Fíjate tú, pues evidentemente la verdad es que eso era una cosa top. Entonces, ¿no? Y por cierto, que la película está basada en hechos reales, fíjate, sobre un grupo de inmigrantes que tras mudarse a Estados Unidos desde los campos de refugiados, fallecían mientras dormían tras tener horribles pesadillas, que yo creo que nunca se resolvió ese caso.
1: Madre mía, para ponerte los pelos de punta ¿Sí? Terminamos con otro tipo de cine de terror Que es el que mezcla el terror con la comedia Y eso lo hace muy bien la familia Adams
4: Hola niños, soy Polly la marioneta ¿Qué podemos
5: hacer hoy? Ya lo sé, limpiaremos los dormitorios Hola Polly, yo lo limpiaré a cambio de tu alma inmortal
1: es una película que sabía muy bien cómo asustar al personal, con unos protagonistas muy, pero que muy característicos, José. Sí,
6: y aquí Los Papeles están muy bien definidos, y hay que recordar que esta película que es del año 91, que ya ha llovido desde entonces, era una adaptación de la serie de los años 60, que competía entonces con la familia Monster, donde aparecía una de las reinas indiscutibles del terror como era Ivonne de Carlo y que todos recordamos porque la ponía en la bola de cristal, la gente que somos de los 80, siete, finales de 70 a de 80, pues recordamos todo este tipo de, de cosas porque, claro bueno, lo veíamos cuando los pequeñitos, ¿no? Sí. Y aquí hay que recordar que la familia Adams Angélica Houston pues se convirtió en la monarca gótica por excelencia y aún podemos ver en los carnavales como ocurre con la máscara de script pues igual, aquí aparece morticia por todos lados y Wednesday, Wednesday y el bueno, digamos que ha sido eh, una saga muy recordada sobre todo por sus atuendos, ¿no?
1: Bueno, que la protagonista volvió a interpretar una segunda parte también de gran éxito, lo que la hizo afianzarse en el trono pues de manera indiscutible.
6: ...hombre, es que era tremenda... ...y encima con una actriz... ...claro, como la capa de un vino... Con, con, ...de un pino... ...como es la hija... ...de John Houston. ...por cierto, que el equipo de maquillaje... ...tardaba al menos tres horas... ...en caracterizar a Angélica Huston... ...entre Me otras extraña. cosas... ...mira, usaban pegamento y cuerdas... ...para estirar sus ojos... ...hasta obtener esa inclinación... ...tan característica... ...que, requer, que requerían... ...y por cierto, la actriz sufrió... Dolores fuertes, de, ...dolores fuertes de cabeza... ...pero que no podía recostarse... ...debido al corsé... ...que llevaba para obtener la cintura... De Además de Cher quería interpretar a Morticia, hay que recordarlo, pero el productor siempre tuvo a Angélica Houston en mente, aunque hay que decir que Cher también yo creo que lo hubiera hecho bastante bien.
1: Y sobre todo no tendría problemas de cintura con Cher.
6: Porque... Exactamente, y a lo mejor tampoco de ojos, que lo está... no tiene estirado de por sí.
1: Exactamente, está recautuchutada de arriba a eh... abajo.
6: Pero bien recauchutada que hay gente que dice recauchuta peor, pero ella está estupenda.
1: Ella está estupenda, de verdad. Bueno, magníficas todas estas películas de terror para conmemorar los 40 años del estreno de Viernes 13. Y bueno, pues Ale, eh, ya hemos pasado suficiente miedo esta noche eh, José, menudo empacho de, de palomitas Ahora sí que me comía yo un trozo de esos bizcochos tan ricos que estás haciendo estos días
6: Ya lo probarás, ya lo probarás En breve, cuando podamos
1: <ríe> Bueno, querido, como siempre un placer Nos vemos, la pro... bueno, hablamos la próxima semana
4: Eso de vernos todavía tendrá que esperar, querido
6: Bueno, pues esperaremos Un beso muy grande, Rosa, y beso, a cuídate,
4: adiós Rosa Rosado La noche COPE Estar informado
2: Vente conmigo, vente conmigo, vente. Mi camino, yo tu destino, que si no te quedas, no resolveremos el quiero y no puedo ganar ni perder. Vuelo y sueño, con mis manos te hice un reino donde sueño y vuelvo.
1: Bueno, recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes de voz para que participes, porque, a ver, estamos con el plan de desescalada del gobierno, aún confinados en casa, este domingo se celebra el Día Mundial de Internet... Y nos dicen que ha aumentado su consumo un 40% desde que estamos en casa. Bueno, pues ya sea teletrabajo, compras online, videollamadas con familiares. Hoy te estamos preguntando qué uso haces tú de Internet. Y sí, claro, eh, tiras más de Internet que antes. Estamos en
0: Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, arroba la noche guión bajo rosado y en el WhatsApp, 687-089-770. Nos escribe Samuel, buenas noches Rosa y Alba, desde que me tocó quedarme en casita estoy que no paro con las compras online, otro, ya tengo el armario renovado para verano y el invierno que viene porque como lo han rebajado todo pues estoy encantado, fíjate, el igual es que no ha bajado de talla Rosa. Qué suerte, Niña ni ha subido, igual se ha quedado igual y ha dicho aprovecho.
1: Oye, pero hace bien porque es verdad que este año nos hemos quedado sin rebajas, al menos en las tiendas. Bueno, a ver si el gobierno se decide porque cada día dice una cosa. Está claro que las aglomeraciones no tienen que estar permitidas en estos momentos, pero entiendo que hay muchos comercios que necesiten poner rebajas para sacar el género acumulado. Es que vaya tela, qué difícil es todo esto. Y está claro que hay que echar una mano entre todos, es la única forma de salir adelante. y Lo decíamos antes, Alba, es que yo en cuanto pueda, ahí estoy de cabeza, en la tienda, ahí rebuscando como una gallina.
0: Bueno, pues yo creo que también voy a hacer lo mismo, pero Manuel. Manuel nos ha mandado un audio porque él ha tirado más por el lado de sociabilizar, gracias a Internet.
2: Hola Rosa, Manuel de Murcia, un chaval evidente. Internet en este confinamiento lo ha usado principalmente pues para mandar correos y para estar con amigos en comunicación. Gracias por todo y viva la comunicación y todos. Un abrazo.
1: <risa> Sin duda, Manuel. La compañía es muy importante y más en este, en esta época en la que, bueno, aunque sea a distancia, pero estamos ahí, ¿no? Un poquito más cerca unos de otros. Bueno,
0: parece que los oyentes me
1: están negando una evidencia con lo de las redes sociales, pero Paloma <risa> sí que confiesa
0: que se ha hecho la reina de su tiempo esta red social. Hola, guapas. A mí este confinamiento a lo que más me he enganchado ha sido Instagram. Y me sorprendo a mí misma mandándole mensajes a gente que jamás pensé que podría hablar con ellos. Como Goyo González, como David de María, como Blas Cantó, hasta David Bismas. No sé, es un, es algo que, que hace que sigas así, feliz por la vida. Venga, un abrazo. ay bueno Y también para escucharos a vosotros cuando no os puedo escuchar en el momento oportuno. Siempre es bueno volver a revivir vuestros podcasts. Besitos
1: que gracias. Gracias, Paloma, por dedicarnos tu tiempo y, sobre todo, fíjate, aunque no te responden, pero el hecho de que, mira, Bisbal, voy a mandar un mensaje, qué guapo estás hoy, ¿no? ¿Cómo estás? Y te y da me, me gusta
0: sal... y Ay, con yo... eso ya tú te vas contenta, Rosa, ya está.
1: Y aunque no te dé me gusta, pero tú tan contenta porque las manda un mensaje a Bisbal o a cualquier otro, ¿no? Es lo que tienen las redes sociales, este contando tan directo con, con los artistas y con todo el mundo en general, ¿no? Que eso está muy bien. Qué graciosa, Paloma. Bueno, cuéntanos en qué estás invirtiendo tu uso de internet en este confinamiento porque lo estamos usando más que nunca, eso seguro. Así que nos lo cuentas y te escuchamos.
0: Estamos en Facebook, en la noche de Rosa Rosado, en Twitter, arroba la noche guión bajo rosado y en el WhatsApp 687089770.
1: Bueno, en este confinamiento estamos todos un poco preocupados por los pelos. Yo todavía no he tenido tiempo de ir a la peluquería, todo tengo que decírtelo, pero querida mía, eh, eh, Alba, yo sé que tú eres de las que opta por cortarse el pelo en casa, de cualquier uh -huh. manera conociéndote sí. de cualquier manera, pero por favor <risa> si te haces lo mismo que este niño te recomiendo que lo dejes pero ya, o sea, para
0: para. No, a ver, yo opto por un look así juvenil alocado porque tampoco soy experta, es que es que te lo digo Rosa yo lloro muchísimo en las peluquerías es que lloro mucho porque o no me explico bien o es que no me quieren entender y acabamos como el rosario <risa> de la aurora, entonces yo tiro en mi casa pero bueno, este niño del que hablamos ahora cuando encontró las tijeras de peluquero en su casa dijo mira, yo voy a poner la cámara a grabar y ahí que vamos
1: <risa> Bueno, este vídeo está en cope.es y en él vemos a un niño con el pelo un poco largo, ¿no? Y quizá por eso pensó que ya era hora de cortarse el flequillo. <ríe> sí.
0: pues Rosa, no te pierdas este tutorial del joven futuro youtuber, porque solo necesitamos unas tijeras y un cepillo.
5: Entonces, tan, tan, se cortan así <ríe> Ahí. y le dicen a sus papis que si sí los pueden ayudar. Bueno, si necesitan ayuda... Si no necesitan, pues no le piden. Si ya son mayores de 15 años, pues no van a necesitar ayuda.
1: Bueno, este este chaval se ha dejado el flequillo a ras del nacimiento del pelo, para que te hagas una idea. Y encima recomienda pedir ayuda a los padres si eres menor de 15 años. ¿Pero qué edad puede tener este enano?
0: Ay, pues la criaturita, yo dudo que llegue a los 10 años, Rosa. Pero bueno, él según, según él, ya es un hombre con pelo en pecho, ¿eh?
5: No creo que lo logren hacer solos y además es que se pueden cortar, por eso es que es mejor que lo hagan con un, un adulto, porque yo ya soy un adulto, adolescente, ¿Qué? pero me me quito la barba porque ya me estamos molestando mucho. Miente,
1: miente más que habla. A veces es como mi hijo. De verdad, estos niños no tienen fin en esa imaginación, en esa cabecilla tan pequeña. Bueno, menos mal que le dio por cortarse el pelo a sí mismo y no lo intentó, por ejemplo, con el perro. Y es que no hay mejor muestra que esta para decir
4: que las tijeras fuera del alcance de los niños. Rosa rosado. La noche. Cope. Estar informado. Perdóname, perdóname.
1: Este sábado 16 de mayo debería celebrarse en Rotterdam el Festival de Eurovisión. En su lugar hay un pr programa un programa eh, especial, pero claro, no va a ser lo mismo. En este escenario nos hacemos una pregunta. ¿Dónde está nuestro representante Blas Cantó? Pues confinado en Murcia con su madre. Así que le vamos a llamar esta noche, pobre, porque tiene que estar un pelín desanimado. Vamos a ver cómo está pasando el confinamiento. Llegan las noticias y después hablamos con Blas Cantó aquí, en la noche de cope. Perdóname